0: De suscribirte para recibir un mensaje que edificará tu vida cada semana. Somos Maps, un lugar de milagros.
1: Encontrado, me dice un fuerte amén. La palabra la leemos honrando al Padre, Hijo y su Santo Espíritu. Su letra dice: Así que no temáis, porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo a la luz, y lo que oís al oído, proclamado desde las azoteas. Y no temáis a los que matan al cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno No se venden dos pajarillos por un cuarto Con todo, ni uno de ellos cae en tierra sin vuestro padre Pues aún vuestros cabellos están todos contados Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos A cualquiera, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres Yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, y a cualquiera que me niegue delante de hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Padre, te doy las gracias por esta preciosa noche, Señor, que tú nos has regalado, Padre, que nos tienes delante de tu presencia un día más, Señor. Padre, te pido que el día de hoy, Señor, sea tú hablando, Señor, a través de tu santa palabra, Padre. Padre, pasa carbón encendido por mis labios, Señor, para que de mí no salga palabra mala, Señor, sino palabra de edificación, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La noche de hoy quiero tocar cuatro puntos. Punto número uno, temor a predicar el Evangelio. Muchos de nosotros, me incluyo también porque pues yo pasaba por eso, tenía temor a hablar de la Palabra de Dios con cualquier persona sin importar no sé, ni siquiera decirle, Dios le bendiga quizás a alguien de la calle. Yo tenía miedo de acercarme porque tenía miedo de ser rechazado en la sociedad. Pues ahora los cristianos nos toman como de que, ah, los raritos, los, los no, sé, no sé, no sé cómo, bueno, la mayoría me imagina de aquí que ya ha sido señalado por eso. Pero nos toman como raros, que, no sé, nos rechazan. Pero Dios nos ha llamado a nosotros a predicar el Evangelio a todos los confines de la Tierra. Eh, un ejemplo de ellos está en Marcos 16:15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Hermanos, no temamos. A predicar el Evangelio. Créanme que esta vez que Hermana Vicky a mí me dice, Lester, ¿te toca predicar? Yo, ¿cómo? ¿A mí? Nunca lo he hecho. ¿eh? <ríe> nunca he elaborado una predica, nunca. O sea, predicaron, le explico? Aunque sea en una célula, en casa, cosas así, nunca lo había hecho. O sea, por mucho, lo que he hecho, por mucho, ha sido leer un versículo, pasar al frente, ha sido lo más y créanme que he estado muriéndome de los nervios. Me ha costado demasiado superar el miedo. De estar enfrente de ustedes, hablar de la, de la palabra de Dios, créanme que este día creo que podré olvidar todo en la vida menos este día. Es la primera vez que yo hago esto y lo quiero hacer con excelencia, pero los nervios quizás me están atacando, pero no lo voy a dejar porque les vengo a hablar del temor. Y si tengo temor de hablar del Evangelio, pues no creo. Eh, otro ejemplo también lo encontramos en Hechos 1347 porque así nos ha mandado el Señor diciendo te he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra hermanos nosotros somos luz el pastor lo decía en la predica pasada somos luz en las tinieblas. Nosotros tenemos que ser el cambio en la sociedad. Cuando nos vean a nosotros tienen que decir, bueno, pero ¿y ese qué fue lo que le pasó? Si este era así, ya ahora qué le pasa? ¿Qué fue el cambio que tuvo? Yo también quiero tener ese cambio. Pero lamentablemente vemos otros, también me voy, me voy a meter en el rango, dijo el pastor, <risa> que venimos a la iglesia y llevamos una doble vida. Llevamos la doble vida de que en la iglesia levantamos manos, adoramos, nos postramos. Pero afuera, créanme que estamos peor que los que están en el mundo. Y hermanos, nosotros son cosas que tenemos que cambiar. Que no nos importe que en la sociedad no nos acepten. Lo importante es que estemos bien delante de la presencia de Dios. Es lo que importa lo que diga el hermano que tienen al lado, lo que tenga enfrente, atrás, ¿qué importa? Lo que importa es que su corazón esté bien delante de la presencia de Dios. La demás gente no importa. Eh, punto número dos, es al que dirán las personas. Lo que les decía hace un momento, nosotros estamos nerviosos porque lo que la gente, o tenemos miedo, lo que la gente puede decir de nosotros. De que, ah, sí, pero mira ese cómo estaba allá y que, mira, ahora me viene a hablar de la palabra y no sé qué le pasa a este. La gente siempre va a hablar. No importa si es una obra buena o mala, la gente siempre va a hablar. Así que usted no tenga miedo a predicar el Evangelio. En 2 Timoteo 1.7 dice... Porque no os he dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nosotros tenemos poder, hermano, para levantarnos y predicar el Evangelio donde quiera que nosotros vayamos. Nuestra sola presencia puede predicar el Evangelio. Tenemos también que tener dominio propio. Porque así como también podemos predicar el Evangelio y hacerlo de las mil maravillas también podemos predicar otro testimonio que no es el Evangelio Romanos 8.15 dice pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor sino que habéis recibido el espíritu de adopción para el cual clamaos Abba Padre le decía yo Llegando hoy a, a la iglesia, le decía a hermano Eduardo, hermano Eduardo, estoy nervioso, ¿no? ¿y qué? me dice, ¿Me dice que, que, ¿y qué? Estoy nervioso, a papá, fluya, me dijo nada más, con su palabra, fluya, sin miedo, me dice. Pero, o, o sea, es algo que a mí creo que me ha costado a morir, superar el temor. En mi escuela, donde quiera que yo he estado, que siempre me decían como de que te va a tocar dar un discurso, no. Por eso de presidente nunca me aventé a la escuela. Tenía miedo de irlas a prometer a todos los niños a cualquier lugar, no importa, menor o mayor. Siempre me daba temor hablarles a, a, en público. Pero hoy encontré esta lectura de 8.15 donde dice que no, nos, que no tenemos que tener temor. También en Isaías 41.10 no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia sin importar el temor que usted tenga hermano de hablarle a una persona de darle una palabra a una persona usted vaya porque si usted tuvo el sentir de dar esa palabra, fue Dios quien puso ese mover en usted. Nunca tema en dar palabra de Dios. Enfóquese en lo que importa, que es en las cosas de Dios. No sé si recuerdan unos servicios atrás, donde toda la palabra profética que se levantó fue que teníamos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás venía por añadidura. Entonces, ese es el llamado que yo también les hago hoy, hermanos. Enfoquémonos en lo que importa. Enfoquémonos en buscar a Dios. Dejemos el temor a un lado. Busquemos más el reino de Dios. Levantémonos. No importa la situación por la que usted esté pasando. No importa lo que esté sucediendo en su vida. Haga un cambio en usted. Haga un cambio. Diga, hacía esto, ya no lo voy a hacer. Yo... He pasado últimamente por mucha lucha, mucho temor que he tenido últimamente por pues, dejar muchas cosas que para mí eran lo que me llenaba, les voy a decir así. Dejar esas cosas, dejar ese, ese temor ha sido, ha sido difícil y bueno hace poco no recuerdo a quién de aquí le, le compartí mi testimonio eh, yo estaba escuchando algo música secular para serles sinceros y me voy para otro lado y de un solo digo yo así verdad pero o sea como con la excusa ay señor perdóname tras de que digo ay señor perdóname se me vino a la cabeza la lectura donde dice señor por qué me dice señor señor y no obedeces mi mandato créanme que yo desde ese día, cada que las playlists o en las historias o en cualquier lugar que a mí se me atraviesa una canción secular, es como que vuelve eso y me dice, me dice señor, señor y no obedece lo que, lo que yo te he mandado. Y esas han sido cosas, obstáculos que me ha costado saltar. Estoy intentando, dando lo mejor, pero yo sabía que con mis fuerzas no podía. Te necesitaba de la fuerzas del Padre para yo poderme levantar y volver a clamar a Padre como yo necesitaba. También dice en Mateo 10, 28: dice, Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Usted, hermano, no le tema ser perseguido. No tema nada de eso, usted tema a quien puede destruir su alma. Yo cuando encontré esto de destruir el alma, recordé con lo que abrió el hermano Selvin el domingo pasado al servicio, de la piedra. Que la piedra la podemos usar para edificar como también para destruir. La hermana Maya hoy predicaba en la mañana acerca del corazón de un niño. Nosotros tenemos que tener el corazón de un niño, hermano. Porque nosotros por odio, por rencores Podemos perder la salvación Y no sé ustedes, pero a mí eso me da temor Tenemos que tener mucho cuidado hermanos Con las palabras que salen de nuestra boca Padres Cuidado con lo que le dicen a sus hijos Porque una palabra los puede marcar En mi caso pasó Me marcaron unas palabras Aprendí a perdonar Costó Pero aprendí a perdonar Aprende a perdonar y a olvidar. No tenemos que guardar rencor a nadie. Hermano. Cualquier cosita que usted tenga guardada en el corazón, mejor sáquela y dígale a la persona lo que, que, que lo perdone. No sé, si ella si no sé, no lo perdona a usted, usted perdona a esa persona. Porque lo que nosotros estamos falta también es de perdón. Proverbios 18.21 dice... la muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos Santiago 3 10, 11 dice de una misma boca procede bendición y maldición hermanos míos esto no debe de ser así lo que les decía, tenemos que tener cuidado con lo que sale de nuestra boca. Mucho cuidado. Sin importar, ya sea como les digo, puede ser padres a hijos, hijos a padres, a un familiar, amigo, el que sea, tenemos que tener cuidado con lo que nosotros decimos. Porque no sabemos la lucha que está pasando esa persona. Muchas veces también nos enfocamos en señalar un error de una persona. De que, ay, míralo y el domingo en la iglesia, y ya miran lo que anda, que no sé qué. Hermanos, nadie sabe las luchas que está pasando cada persona aquí en la iglesia. No sabe con el esfuerzo que está viniendo día con día a la iglesia. No sabe lo que está sucediendo en su vida, el proceso que está pasando. No sabemos nada de otra persona. Tenemos que tener cuidado en juzgar a cada persona. Porque sabemos mucho que, no, que medio miramos a una persona que va con un pie medio flojo, todo ahí, somos número uno para señalarles a ese pie que está flojo. Pero nunca les decimos, hermano, ¿necesita ayuda? ¿Lo puedo ayudar? ¿Qué está pasando con usted? No, no, nadie dice eso a un hermano. Nadie va y le dice, hermano, ¿qué le está pasando? Que lo miro desanimado. Hermano, ¿qué le está pasando? Que no, no está viniendo, que no se está congregando. No, nadie creo que se recuerda de sus hermanos de, de mandarlas, aunque sea un texto en la mañana, decirle, venga a la casa, el Señor se le espera. no no creo que somos dignos de decir de mandar un mensaje eh, también eh, abriendo el, el el versículo dice que no hay nada encubierto tenemos que, lo que les decía hace un momento tenemos que tener cuidado con lo que hacemos de llevar una doble vida tenemos que tener mucho cuidado en llevar una doble vida porque lo que creemos es que nunca va a salir a la luz va a salir, hermano. Porque todo lo que creemos que no va a salir a la luz, va a salir, hermano. Porque no hay nada oculto en los cielos ni en la tierra. Todo va a salir a la luz algún día. Nos daremos cuenta de muchas cosas, quizás. Lo, lo podemos hacer, no sé, yo tengo un recuerdo, bueno, creo que es el único recuerdo que tengo de un culto, que yo fui cuando yo estaba pequeño. Eh, una muchacha, una hermana de la iglesia, usó esto que dijo no importa si lo que ustedes hacen, lo hacen a cuatro paredes, encerrados y con la máxima seguridad y todo y solo lo hacen todos y todo, siempre va a salir a la luz no se sabe cómo, pero siempre va a salir a la luz se sienta decaído, se sienta de lo peor clame que usted tiene a alguien que lo respalda en el día que usted tenga ganas de que suceda un milagro, tenga la fe de que va a suceder y sucederá tenga la certeza de que todo lo que usted proclame con su boca se va a cumplir porque somos hijos de Dios y Él no es hombre para arrepentirse de la palabra que nos ha dado y si Él nos prometió algo Él lo va a cumplir solo que tenemos que ser pacientes esperar en Él y Él hará Mateo 10, 16 también nos habla sobre las persecuciones venideras dice he aquí yo Envío como a ovejas en medio de los lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas y guardados de los hombres porque os entregarán los concilios y sus sinagogas, os azotarán y aún ante gobernadores o reyes seréis llevados por causa mía para testimonio a ellos y a los gentiles. Una disculpa, no, no sé qué pasa. Recuerden también, hermanos, que a nosotros proclamar el nombre de Dios. Te van a levantar batallas porque así como nosotros vamos a atacar hacia allá, también nos atacarán hacia acá cada que nosotros nos levantemos tenemos que poner el día en manos de Dios no tenemos que levantarnos solo de que me levanté a lavarme la cara los dientes y me fui a trabajar no hermanos, siempre tenemos que dedicarle un tiempo a Dios y eso es algo que en lo personal mío a mí me ha costado mucho dedicarle tiempo a Dios me ha costado demasiado dedicarle tiempo a Dios ¿por qué? no lo sé pero me ha costado demasiado me había enfocado tanto en las cosas materiales en el futuro en las otras cosas que había descuidado lo importante que es servir a Dios y muchas veces hermanos nos sucede lo mismo nos enfocamos en material en el futuro que, que la familia le damos tanto lugar a otras cosas que nos olvidamos de lo que verdaderamente importa que es estar delante de la presencia de Dios hay veces que por como decía el pastor Quintana una vez que mandó un mensaje al grupo o va a venir, se va a perder la enseñanza o, o, o va a ganar otra horita más va a meter otra horita extra al trabajo a veces preferimos meter una horita más al trabajo que venir a la casa de Dios. Cuando las cosas no deberían de ser así. Eh, les quería compartir también un pequeño testimonio de algo que nos sucedió el martes pasado. Va Leo y Uriel. Íbamos para... Ay, hermano Carlos, Carcam está aquí, por eso no me acordé de él. Eh, íbamos para Phantom Beach. Eh, bueno, y con Carlos íbamos sentados atrás y comenzamos a molestar a Leo porque él iba manejando. Y le decimos, y en la tercera línea vas lento, muchachos, te van a sacar, te van a chocar. Y comenzamos a molestarlos con eso, de que él iba muy lento. Cuando él se cambia al segundo carril, algo explota en el carro, comienza a echar humo cuando comienza a echar humo de un solo el, el más nervioso él dice que no pero fue Carlos. <risa> él dice él dice yo estaba bien dice no me pasó nada yo, yo rapidito reaccioné y estaba bien pero no fue así los que íbamos ahí sabemos que no fue así fue el que más tuvo miedo y bueno nos estacionamos y el carro tras de que nos bajamos Comenzó a echar más humo Comenzó a arder en llamas Y cuando nosotros nos oriamos Y llega el, el, el camión de bomberos Bueno, antes de llegar el camión de bomberos El carro explota Cuando nosotros salimos Explota y comienza ahora sí A arder en llamas verdaderamente Y por la gracia de Dios Y porque tiene propósito con nosotros Nosotros salimos ilesos de eso No nos sucedió nada con más que con el humo de los pulmones creo que fue lo único es lo único que nos pasó ese día por lo cual doy gracias a Dios eh, pero todo esto también eh, veníamos analizando ya cuando íbamos nuevamente a nuestro destino que todas las cosas que nos han levantado en contra han sido desde que un compañero de trabajo dijo esta vez voy con todo. Esta vez voy con todo y voy a entregarle todo a Dios como yo era antes. Tras de que Él dice eso. Ha sido de gracia tras de gracia, lucha tras lucha. Y ha estado difícil la cosa, pero sabemos que ahora tenemos a alguien que nos respalda. En alguien a quien podemos correr a su brazo y decirle, papá, no sé lo que está pasando, pero yo confío en ti. En medio de la prueba estoy confiando en ti. Señor, no sé lo que está pasando en mi vida, pero yo estoy confiando en ti. Pase lo que pase, el proceso que usted esté pasando, solo confíe en Dios y Él hará. Esto. También, bueno, esto ya es de Leo, pero justamente ayer que iba para el bautismo, él y es de los, de los que pues, o sea, nos hemos puesto la meta de ahora sí servir plenamente a Dios. Ellos que van en camino al bautismo, y se les queda el carro también el enemigo ha tratado día con día de pararnos, día con día de ponernos un obstáculo de no dejarnos avanzar de retenernos día con día pero cada que sucede un obstáculo o cosas así yo recuerdo la primer prédica de este año que teníamos que saltar muros o brincar muros no recuerdo bien el título pero eso era de que este, oh, obstáculo, de que este año iba a ser un año fácil iba a ser un año difícil lo estamos viviendo hermano la mayoría lo estamos viviendo es un año difícil a muchos nos está costando muchas cosas planes que quizás teníamos que a mediados de año según nosotros ya lo íbamos a cumplir ya vamos a octavo mes y no está ni por la vuelta de la esquina creo acercándonos a la meta pero tenemos que confiar en Dios porque los tiempos de Él son perfectos los tiempos de Él son perfectos y si aún no se da ese momento de recibir nuestro milagro, de recibir lo que nosotros teníamos pensado, llegará hermano, solo tenemos que tener paciencia. Olvidarnos del temor de lo que nos han hecho creer, de lo que nos han dicho en el mundo, de que no importamos en el mundo, de que, de que importamos un poco aquí en la iglesia, de que no importamos, de que, ah, que son falso falso, que no sé, tantas cosas que nos dicen, de lo que nos han hecho creer, hagamos oídos sordos hermanos a esas palabras. Porque nosotros sabemos que somos hijos del Rey. Por lo tanto, somos hijos del Rey no somos poca cosa. Somos valiosos delante de la presencia de Él. Su infinita gracia día con día está con nosotros. Nos salva de muchas cosas. Día con día aprendemos nuevas cosas, superamos cosas. Y así es nuestra vida, hermano. Yo, la verdad, doy gracias a Dios porque... Él nuevamente me acercó a su camino porque pues yo estaba viviendo un evangelismo cristianismo mediocre la verdad eh, un día estaba sirviendo a Dios otro día al otro Señor y últimamente cuando yo más que todo decidí meterme de lleno con, con Dios es donde las tentaciones se han llenado, se han de las tentaciones ha, han pasado tantas cosas en un lapso de tres meses que hay veces que ni yo me lo explico ni qué es lo que está pasando con mi vida qué es lo que está sucediendo en mi vida he tenido temor últimamente de perder a mi mamá porque mi mamá ha estado muy enferma últimamente y no sé, pero o sea lo que yo más temo en la vida creo que ha sido, ha, ha sido y ha de ser perder a mi mamá es la que estuvo ahí 24-7 sin importar lo que pasaba conmigo, ella siempre estuvo ahí para darme una palabra de aliento para decirme, hijo pero vos podés con esto, vos podés con el otro ella siempre ha estado ahí y últimamente mi mamá día con día ha enfermado eh, hace poco tuvo una operación gracias a Dios salió muy bien, lo perfecto eh, ha sido la operación más rápida que han hecho ahí eh, aún no se sé y los doctores explican cómo sucedió Pero fue la operación más rápida y salió perfecta a mi mamá Pasó todo eso Y mi mamá comenzó a padecer de hipertensión Mi mamá en estos momentos no puede recibir una mala noticia Porque su presión podría subir Y podría llegar a matarla eh, Ella ahora está dependiendo de una pastilla tristemente Y que tiene que estarse tomando esa pastilla Todo el tiempo y es algo que me da tristeza porque la verdad mi mamá siempre ha sido una mujer sana no ha padecido de enfermedades quizás dolores de cabeza pero eso se los ocasionaba yo y últimamente eso creo que ha sido uno de mis temores que me ha costado superar aún sabiendo que lo que venga para ella viene de parte de Dios a mí eso me costando demasiado asimilarlo creerlo de que puedo perder a mi mamá porque mi mamá en lo terrenal ella es todo para mí en lo terrenal pero últimamente no, no sé qué es lo que está pasando pero me he estado distanciando creo que de la mayoría de mis seres queridos y no sé ni por qué está pasando a puesto pausa creo que a la mayoría de cosas he caído mucho y cuando encontré Salmo 56.3 donde dice que el día que yo más temo es el día que yo clamo esa palabra creo que me ha llenado demasiado a mí porque cada día que yo me levanto y tengo el temor de que me pueda pasar algo malo solo digo padre este día lo encomiendo a en tus manos que todo lo que tenga que pasar sea, sea tu voluntad sea de parte tuya lo que tenga que pasar y día con día he pasado por procesos difíciles se podría decir me ha costado superar uno que otro porque lo estaba intentando hacer con mi fuerza hasta que tomé la decisión de quien tenía que ayudarme a superar esos obstáculos era Jehová Dios cuando yo tomé la decisión nuevamente de reconciliarme con Dios no le voy a decir que oh, todo se me puso color rosa que todo salió bien, todo va a la perfección al contrario está empeorando pero ahora sé que yo tengo en alguien en quien confío y quien me va a respaldar en todas las decisiones que yo tome y en todo lo que yo haga que no debo tener temor de la decisión que yo tome, en lo que yo vaya a hacer sé que ahora voy respaldado por oh, Dios Dios sé que ahora todo lo que haga si lo pongo en sus manos y sucede es porque Él así lo quiso y si no sucede pues es porque Él tiene algo mejor para mí y, hermanos yo solo les invito a que clamemos día con día a Dios y no temamos a proclamar el Evangelio a decir sí soy cristiano, sí soy el raro Sí, soy el que, sí, el que no me acepta, ese soy yo. Quiero que nos levantemos el día de hoy, el día de hoy, y digamos que somos el cambio del mundo. Porque nosotros queremos que el mundo cambie, pero no cambiamos nosotros. Y creo que eso no sucede así, porque el cambio tiene que comenzar en la casa, en nosotros, en uno por uno tiene que comenzar el cambio. Eh, no podemos, decía un refrán de mi mamá, no podemos ir a barrer escoba, eh, no podemos ir a barrer con, con otra escoba a otra casa, si la de nosotros está sucia. Ella siempre me decía, no corrijas a otro, me decía, si vos andas mal, si bien lo mismo está bueno, no le digas, eh, porque estás haciendo eso, y, con, y señalándolo. No hagas es eso, me decía. Eh, en vez de hacer eso, me decía, eh, decirle que, que se pueden ayudar mutuamente, eh, día con día no cambie su forma de ser, porque, bueno, yo creo que lo que más dolores de cabeza le daba a mi mamá era eh, ser mal portado casi nunca, sino en el colegio, que un semestre yo era el mejor de la clase, quizás al siguiente, irreconocible y a, y a reposiciones todo el tiempo. Y allá donde nosotros presentamos... Una clase de temor, que es llegar a la casa después de que nuestra madre llegó por las notas al colegio. Creo que eh, lo terrenal, creo que ni, ni cuando me decían, hay asustas por esa calle, creo que nunca había tenido ni temor ni a eso, como cuando mi mamá me decía, en la casa hablamos. <risa> yo esa palabra, no sé ustedes, por los que son menores, pero yo la palabra, en la casa hablamos, yo a esa le tengo mucho miedo, porque yo sabía que no íbamos a hablar. Yo estaba 100% seguro de eso, que hablar no íbamos. O en medio de cada golpe iba el ¿por qué hiciste esto? Y por poco mi mamá no deletreaba para, para, para darse gusto. Pero esas han sido cosas que me han dado temor. Y es algo que nosotros también debemos aprender, que gracias a Dios, nuestro Padre Celestial, Él nos hacía que en la casa hablamos. Porque si fuera así, hermano, sería difícil la cosa, la verdad. Y... Bueno, es la primera vez que yo predico, hermanos, la verdad no sabía cuánto tiempo iba a fluir, no sabía qué era lo que iba a hacer. pero que lo que yo he venido a hablarles ha sido por instrucción de Dios, porque yo, de mi parte, ha sido poco a poco las veces en las que yo he, he He puesto atención en cómo elabora una prédica En cómo Hacer una prédica cosas así, ha sido la primera vez Y bueno, creo que es una lección Muy aprendida que me llevo De que ahora tengo que poner mucha atención A las cosas Para elaborarlas Porque no puedo eh, Bueno, o sea Doy gracias a Dios porque fui Instruido por Dios el mensaje que yo le voy a compartir Porque yo tenía otro mensaje hermano y la sombra de lo que yo les vengo a dar pero me lo dijeron hace un mes le toca predicar bueno, okay. me tomé mi tiempo uh, hasta yo solo me predicaba en el cuarto hasta ya me hacía la similitud de que era lo que yo iba a hacer aquí la semana pasada lo que yo había aprendido lo que, lo que yo me sentía que yo fluía no pasó nada hermano. se me olvidó todo todo fue cambiado y esa palabra yo la tocaba y cuando comenzaba me trababa hasta hablando yo solo me trababa no, digamos si los hubiera traído esa palabra quién sabe que hubiera hablado me caigo llegando aquí y cuando estaba escuchando un mensaje en la casa solo dieron un poco sobre Mateo 10 pero fueron la elección de los 12 apóstoles la parte de la que dieron me fui a leer San Mateo 10 como que la mirada cambió de un solo a Mateo 10 26 y me enfoqué bastante en leer eso leer, leer, leer Y todavía no entendía a qué, a por, qué, a por qué tenía la necesidad de leer este, este, estos versículos de la Biblia. No tenía la idea de por qué solo se me metían estos versículos en la cabeza. No tenía la idea del por qué decía que no teníamos que temer a, a predicar el Evangelio desde las azoteas, de donde sea, de proclamarlo a todos los lugares donde nosotros vayamos. No entendía el por qué. No entendía el por qué hasta que platiqué con el hermano Gustavo el domingo pasado. Me dice, no, me dice, no tengas miedo, si de, de la nada se te cambia el mensaje. O, o, ¿Cómo así, Leo? Me dice, sí, me dice, yo una vez elaboré un mensaje, me dice una hora antes de que comenzara, me dice, se me cambió. O, o sea que si sí se puede cambiar de mensaje, que usted ya lo tenga bien, ya lo puedes tener todo, con todos los puntos, me dijo, pero se te va a cambiar el mensaje bueno, le dije nada más. Yo voy esa misma noche y también me fui nada más pensando en eso. Le mentiría si le digo, hoy oh, me enfoqué a buscar la prédica esa noche, no, solo llegué de aquí y me fui a acostar. Al siguiente día, cuando estábamos trabajando, ya en la noche, abro el teléfono, abro notas y comienzo a elaborar la prédica. Cuando yo comienzo a elaborar la prédica, mi cabeza como que como que si le estaban dictando, como que Estaban diciendo las cosas, los puntos que yo tenía que decir, los puntos que yo tenía que tocar. Y yo quedaba con pero, pero qué pasó aquí, qué, qué está pasando aquí, no entiendo. Porque fueron cuatro puntos en ¿qué? diez minutos, diez minutos eh, estaba yo con el trabajo y le comienzo a hacer preguntas sobre eso. lleva bastantes puntos ¿y hace cuánto lo vas elaborando? Ahorita le... pues, hay cosas que ni siquiera yo me explico las maravillas que hace Dios eh, nosotros podemos ya tener planes elaborados ya todo hecho según nosotros pero si Dios dice va a haber un cambio en lo que estás haciendo va a suceder ese cambio de lo que hablaba el pastor Freddy eh, del mensaje de la Torre de Babel cuando dice que bajó Jehová y dijo que nadie les iba a cambiar la idea Hasta que llegó él a, a cambiarles el idioma Cuando nosotros te, podemos tener el plan ya estructurado paso por paso Lo que vamos a hacer, podemos tener los recursos, podemos tener todo Pero si no, podemos, si no tenemos la aprobación de Dios, eso no va a suceder Hagamos lo que hagamos, movamos lo que movamos Si eso no va de la mano de Dios y Dios no lo ha aprobado, eso no va a suceder eh, yo tengo una amiga con la que siempre hablaba ella me decía que antes de salir ella siempre pone una alabanza la que dice que si tu presencia conmigo no va yo no voy a ningún lugar y eso creo que debe de ser en cada uno de nosotros en cada lugar al que nosotros viajamos a cada lugar al que nosotros vamos tenemos que decir eso que si la presencia de Dios no va con nosotros no tenemos que movernos si nosotros no fuimos llamados a ese lugar a, a ir a ese lugar no, no deberíamos no deberíamos ir eh, hermano hasta aquí mi parte el Señor le bendiga
0: Gracias por escuchar nuestro mensaje. Esperamos nos acompañes en nuestras próximas prédicas. Dios te bendiga grandemente. Somos Max, un lugar de milagros.